1: Moin Hallo, herzlich willkommen bei den TCG News der Woche hier beim Spielwareninvestor Podcast im Bereich Trading Cards. Mein Name ist Patrick von Omega Sabatsu und das ist KW49 im Jahre 2021. Wir reden heute über das Match-The-Gathering-Alchemie-Set, äh, beziehungsweise die Kontroverse da rum, womit es abends auf sich hat, dann, äh, wie gesagt, gleich in den News. Pokémon VMAX Climax ist erschienen in Japan und auch in Europa. Machen sich die ersten Trends dazu schon mal hier auf dem Weg. Und natürlich die Trends der Woche im Allgemeinen. Welche Karten haben sich verändert? Warum haben sie sich verändert? Und wir gehen kurz darauf auch noch ein. Vergesst bitte nicht, den Spielwaren-Investor-Podcast zu abonnieren. Ne? und äh, einfach vielleicht auch einen Kommentar unter der Folge da zu lassen und äh, ja das bringt mich direkt auch schon zu den allerersten News und zwar wir gehen auf Wizards of the Coast ich habe euch auch noch mal in den Show Notes alle Links die oder alles was ich hier bespreche wird noch mal in den, äh, den Show Notes hervorgehoben und ja Alchemie was ist das Alchemie ist ein, ein digital only Set das rausgekommen ist oder jetzt rauskommt am 9. Dezember also heute wenn ich äh, das Ding aufnehme und ähm, Wizards of the Coast hat sich gedacht, okay, wir machen einfach ein neues Format draus, das nennen wir Alchemie. Und Alchemie Innistrad ist das erste Set jetzt da draus. Und ähm, es gab schon in der Vergangenheit schon mal Digital-Only-Karten für Magic Arena. Aber jetzt gibt es hier eine große Kontroverse. Denn, ich lese einfach mal die erste Zeile aus dem Bericht vor. Äh, Alchemy, a new format on NG Arena, debuts December 9th. The release includes 11 rebalanced cards and the Alchemy Instrument Supplement Set, which adds 63 totally new cards. So, also, zusammenfassen nochmal auf Deutsch. Am 9. Dezember kommt das Ganze raus. Es werden 11 Rebalanced Cards, also Karten, deren Effekttext verändert wurde und auch vielleicht die Mana-Kosten, äh, weil die Karte zu stark war, und 63 neue Karten, die es nur digital gibt. So, was ist jetzt die Kontroverse dabei? Weil im ersten Mal denkt man sich so, ja, naja, ist ja gut, kriegen wir wenigstens die Karten noch in einem fairen Zustand. Um, The Gamer hat geschrieben, also die haben das auch nochmal schön dargestellt mit der äh, wunderbaren, ähm, ja, Gegenüberstellung. Und zwar, wir haben einmal Oko, äh, Omna, Locus of Creation in der bereits bekannten Variante. Ist ja, als er rausgekommen ist, fast überall verboten worden, weil Karte einfach viel zu stark war. Um, und jetzt haben wir eine Rebalanced Version. Und wir gucken uns einfach mal face to face die Karten an. Der Original Omnard hat gesagt, der kostet erstmal nur 4 Mana, ist 4-4 und wenn er ins Spiel kommt, ähm, ziehe ich eine Karte. Der neue kostet schon mal ein Mana mehr, ist auch 4-4 und wenn er ins Spiel kommt, scrye ich eins. Das heißt, ich verliere schon mal dieses Karte ziehen. Dann haben wir Land 4. Whenever a land enters the battlefield under your control, you gain 4 life. Also wenn er ins Spiel kommt, der Originale, ne, der verboten wurde, kriege ich vier Leben. Ähm, genau, wenn das zum ersten Mal diese Runde passiert. Beim zweiten Mal kriege ich 4 Mana. Und beim dritten Mal macht er vier Schaden zu jedem Gegner und jedem Planeswalker, den ich nicht kontrolliere. Das ist schon eine Bombe. So, was kann der Neue? Immer wenn ein Land ins Spielfolge kommt, kriege ich vier Leben. Und wenn es das erste Mal ist, äh, wenn es das zweite Mal ist, bekomme ich auch vier Mana. Und beim dritten Mal macht er vier Schaden auf jeden Gegner und jeden Planeswalker. Also da hat sich nichts geändert. Warum ist da jetzt eine Kontroverse drum? Die Kontroverse ist folgende. Wizards of the Coast geht hin und wird Karten in der Form nicht mehr nachdrucken. Weil, warum sollten sie eine Karte, die sie online rebalancen, hingehen und sagen, ah ja, das ist jetzt übrigens die Rebalance-Variante, wir reprinten nochmal die Originalversion. Ich würde eher sagen, sie werden hingehen und äh, das wäre eine Veränderung, die ich nicht positiv heißen finde. Also ich persönlich nicht positiv finde. Denn, da nehmen wir uns mal ein Beispiel von Yu-Gi-Oh! Habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Ähm, und zwar ist es so, dass es die Karte Chaos Imperator Drache von Yu-Gi-Oh! gibt. Und bei Yu-Gi-Oh! haben sie es so gemacht, dass sie irgendwann die verbotenen Karten, weil sie viel zu stark sind, ähm, mit einem Errat rausgebracht haben. Und jetzt kommt mein Bedenken, wo ich Wizard of the Coast eventuell auch sehe. Sie sind einfach hingegangen haben gesagt, wisst ihr was? Die neue Variante ist jetzt die Turnierlegale. Die alte Variante darf auch gespielt werden, hat aber den neuen Effekttext. Und wenn das bei Magic Gathering passiert, dann haben wir eine Entwicklung, die vielleicht nicht so positiv ist, ja? Mich würde mal interessieren, schreib's doch mal in die Kommentare, wie siehst du das? Findest du Errata-Karten, findest du das okay? Und äh, siehst du vielleicht auch Chancen, da drin zu sagen, ah ja gut, dann kann ich jetzt ja diese Variante kaufen. Oder sagst du, nee, lieber nicht, weil wenn die dann äh, erratert, wird, dann ist die Karte schlecht und dann will ich die doch nicht mehr. Ähm, das würde mich einfach mal interessieren. Alle Links dazu und natürlich nochmal in den Shownotes. So, das bringt mich schon mal zu den Magic-Gathering-Trends der Woche. Und äh, zwischen 1 und Platz 3 hat sich nicht so viel getan. Außer, dass wir jetzt ein weiteres Land auf der 2 haben. Also Headless Rider ist immer noch auf 1. Kannst du in der vergangenen Folge nochmal nachhören. Beziehungsweise in der vorletzten Folge in der äh, vom KW 47. Warum ich äh, Headless Rider äh, brutal gut finde. Aber in Woche 3 immer noch auf 1. Auf zwei haben wir Sundown Pass, das ist quasi eines der weiteren Länder aus Crimson Woe, das sagt, ähm, kommt ein Spiel ungetappt, außer ich kontrolliere zwei oder mehr andere Lä äh, Moment. Wenn ich zwei oder mehr andere Länder habe, kommt es ähm, ungetappt, genau. Das heißt diese Slowlands. Und ich habe ja schon mal gesagt, diese Slowlands werden als alle im Wert steigen, weil sie einfach für Commander ein absolutes Pflichtding sind. Und das ist jetzt quasi die Rot-Weiß-Variante. Kleine Info noch aus meinem äh, Shop. Ich habe jetzt in den letzten Tagen für euch einfach mal als Referenz gemerkt, dass ich die Karten mit einem Zielverkaufspreis von teilweise 6 Euro bereits verkauft habe. Weil die Leute sich einfach sagen, ah ja, dann nehme ich den halt mit. Ähm, und wenn ich die ursprünglich mal für 3 Euro gekauft habe und sich jetzt da ein langsamer Trend hin entwickelt, ähm, die Länder sind immer noch meiner Meinung nach keine schlechte Option zu sagen. Ah ja, da kaufe ich mir mal ein paar, leg die mal weg. Ja. Ähm, dann auf Platz Nummer 3 haben wir immer noch, ähm, wie heißt sie, Voldaren Estate. Äh, Habe ich auch in der letzten Folge drüber gesprochen. Casual und allem drum und dran. Leute finden die Karte geil. Ist jetzt nicht der große Bringer, wird aber wahrscheinlich schon preislich ein bisschen nach oben gegangen sein. Ähm, wenn du jetzt sagst, ah ja, ich habe die gekauft irgendwie für, keine Ahnung, 50 Cent, ich habe es jetzt für 1,50 drin. Ich denke, das ist immer noch eine gute Idee. So, jetzt möchte ich aber auch nochmal so ein bisschen auf die Underdogs eingehen, die jetzt aktuell trenden. Und Voice of the Blessed ist eine Karte, die ich von Anfang an richtig gut fand. Ich habe die im Spoiler gesehen, ich glaube, ich habe die sogar in meiner Set-Übersicht äh, damals besprochen und habe gesagt, so, das ist auf jeden Fall. Äh, ein richtig, richtig starkes Ding, denn Voice of the Blast ist eine Karte, die ähm, jetzt auch in einem Standard-Event ähm, was gerockt hat, gerissen hat, denn ich habe es ja schon mal gesagt, kannst auch in den Show Notes nochmal gucken, wenn du ähm, dir den Link anschaust, äh, der Innistrad Championship war, ist ja immer so, die Decks, die jeder spielt, da sind die Karten immer schon auf einem gewissen Level, ne, Is It Control, Karten, die da drin sind, die verkaufen sich einfach gut, ja, so, wenn ich jetzt aber hingehe und merke, dass ein Deck dabei, das war den besten Deck dabei ist, und das ist in dem Fall dieses Other Agro von Levent äh, Gergely, Gergely, Gagely, keine Ahnung, ähm, dann sehen wir dort, dass der gute Mann viermal Voice of the Blast gespielt hat und dass das wahrscheinlich auch eine der Key-Karten in diesem Deck ist, denn der Rest des Decks ist jetzt, also Skyclave Operation zum Beispiel ist jetzt keine Überraschung, die war schon die ganze Zeit ziemlich gut und sehr hoch im Wert. Ähm, ja vielleicht noch die Guardian Savior ist auch keine verkehrte Karte wobei ich immer noch sage 5 Mana ähm, hat anscheinend ganz gut funktioniert vielleicht noch als kleinen äh, Hint äh, was heißt das Hint äh, als kleine Info ähm, ich habe in der letzten Zeit vor allem Prosperous Innkeeper sehr oft verkauft bekommen was auch so ein bisschen zeigt wo auch der Trend hingeht ähm, ja und das ist quasi der kleine Underdog diese Woche der äh, meiner Meinung nach doch schon auch das Potenzial hat, nochmal ein gutes Stückchen nach oben zu gehen. Wir kommen zum höchsten Zunahme-Startpreis und da möchte ich ganz gerne über eine Karte reden. Ich habe ja gesagt, ja, Alpha-Beta-Karten, reserve karten da weiß man, dass die immer nach gewisse Zeit einfach im Wert steigen. Ne? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Genie streiche, aus Alpha kostet jetzt irgendwie 664 Euro mehr, ähm, was viel interessanter ist, ist, dass die Karte Kroxa Titan des äh, Titan, äh, Titan of the Hunger, beziehungsweise Titan des Todeshungers, ist von 31 Euro in der Fullert-Variante jetzt auf 37,99 hochgegangen. Und jetzt wird man sich so sagen, ja, okay, ist jetzt 7 Euro schon nicht wenig Geld, heißt es, dass die Karte jetzt mega gut ist, ähm, die Karte war schon die ganze Zeit richtig gut. Und Junt ist momentan ein Deck, das sehr aufstrebend ist. Ein Freund von mir hat das auch im Turnier gespielt, sehr erfolgreich. Ist damit äh, unter die besten vier gekommen. Und Croxa ähm, ist meiner Meinung nach eine der stärksten Modern-Karten aktuell. Was mich zu einer weiteren Version von der Karte bringt, habe ich auch nochmal verlinkt. Und zwar Croxa Titan of Death's Hunger in der Secret-Lair-Variante aus dem Secret-Lair Time part 2 und wenn man sich jetzt mal anguckt, der Preistrend ist hier bei knapp 60 Euro. Und jetzt findige Leute werden sich sagen, wie kriege ich denn die Karte? Wie kann ich mir die denn kaufen? Ähm, zum einen als Einzelkarte kann ich mir aktuell noch einen aus Deutschland für 62 Euro kaufen. Und ich glaube auch, dass die Variante richtig teuer wird, weil Croxa der ist jetzt so fest verankert. Ähm, das ist, selbst wenn der, also ich glaube auch nicht mehr, dass der einen Ben kriegt, weil dafür ist er dann doch zu fair. Sind wir mal ganz ehrlich. Ähm, was aber interessant ist, ist, dass das Secret Lair an sich noch zu einem guten Preis zu bekommen ist und da kriege ich dann halt noch die anderen zwei Karten mit dazu. Dementsprechend das vielleicht nochmal als kleinen Tipp zum mitnehmen, ähm, wenn ihr noch günstig das Showcase Time Part 2 schießen könnt, äh, sollt ihr wahrscheinlich machen und ähm, ja, das ist sozusagen der Anadog, der der zweite Anadog, beziehungsweise der äh, höchste Angebotszunahme und das liegt vor allem daran, dass Junt aktuell so erfolgreich ist, ähm, um, ja, next up, also das würde mich auch mal interessieren, siehst du den Trend auch hier so bei Junt, so, sagst du so, ja, das ist natürlich schon äh, eine gute Sache, jetzt vielleicht nochmal als Info, wenn du sagst, Moment, stopp, bevor ich jetzt einen Kommentar darunter abgebe, was ist denn Junt? Schau doch mal äh, auf, äh, auf Patreon.com/omegasabato. Da ist ein Lexikon. Da habe ich alle Begriffe erklärt. Ähm, das sind kostenlose Podcasts. gibt dort auch äh, quasi Content, der in der Paywall ist. Dazu aber am Ende mehr. So, gehen wir jetzt zum nächsten über, denn wir sind mit der wunderbaren Seite von Magic Gathering durch. Ähm, Pokémon, Pokémon wie äh, Max Climax ist gestartet und wir haben auch schon die ersten Trends in ähm, Europa bzw. auf Card Market. Ähm, ja, es ist halt einfach so, dass die Karten an sich. Also es ist keine Überraschung gewesen. Die meisten Karten aus äh, diesen Sets sind äh, ja die schönen. Wie sagen? Wie heißen sie? Ähm, Character Full Art Varianten. Und wenn ich mir jetzt anschaue, Most Popular Cards, habe ich auch übrigens auch nochmal verlinkt. Auf Platz Nummer 1 haben wir Glurak, ähm, dann haben wir auf Nummer 2, 3 äh, jeweils Gary ähm, aus dem Spiel und Anime mit äh, Aquana und Flamara und die Blitzer-Version ist auch auf Platz 5. Ähm, Evoli mit Bill, also SN mit Zikrom, das war alles abzusehen. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber soll ich die jetzt kaufen, soll ich die jetzt nicht kaufen? Nee, ich würde die japanischen Varianten noch nicht kaufen, ich würde erstmal abwarten, wie die deutschen bzw. westlichen Varianten aussehen werden, was aber hier auch nochmal schön zu sehen ist, was sind denn die Heavy-Hitter, weil zum Beispiel das Glurak, wenn man jetzt sagt, Ah ja, das ist jetzt auch übrigens in den Trends der Woche mit dabei, ähm, ja, aber das Glurak kostet irgendwie schon 170 Euro. Geringe Verfügbarkeit ist hier keine Repräsentation für den tatsächlichen Preis. Hier würde ich einfach wirklich warten, wenn das Set kommt. Das Einzige, was man machen kann, man kann schon mal ein Auge drauf äh, werfen, was sind denn die beliebten Karten hierbei, welche Karten passen denn da preislich hin und welche Karten sollte man auf jeden Fall sich äh, ja sichern äh, in der Vorbestellung, wenn sie noch günstig sind. Ich meine, die meisten Händler sind natürlich außer gucken sich die Trends an, aber man merkt auch schon, dass zum Beispiel ein Pikachu VMAX, wie ich es auch schon in der letzten Folge gesagt habe, definitiv äh, mit Red im Vordergrund, also oder quasi Ash im Vordergrund, ähm, Red oder Ash ist. Es sind zwei verschiedene Charaktere, aber eigentlich ist es ja schon so ein bisschen, im wir betragen sind, der gleiche Charakter. Ähm, ist halt hier wahrscheinlich mit einer der teuersten Karten. Und diese Character Cards sind halt einfach schön für Sammler. Und das zeigt auch mal wieder Pokémon-Sammlermarkt. Das bringt mich übrigens zum nächsten Punkt. Und zwar die Trends der Woche. Ähm, in den Trends der Woche ist es so, dass Celebrations überall immer noch dominiert. Und ich habe jetzt nicht Platz Nummer 1, 2 und 3 rausgesucht. Weil das sind immer noch die Sealed Products. Sondern es ist mehr der Bereich... Ähm, ja, wie sagt man? Es ist vor allem im Einzelkartenbereich, äh, wie gesagt... Celebrations und zwei Karten trennten gerade aktuell und das ist einmal Sachian V und Zama Center V. Warum picke ich die Karten raus? Weil die sind doch nichts wert, die kosten nur ein paar Cent. Der Startpreis ursprünglich von diesen Karten war im absoluten Minimumbereich. Ich hatte auch ähm, quasi, äh, jetzt muss ich überlegen, habe ich das hier beim Spielwareninvestor oder war das auf Patreon? Ich hatte auf jeden Fall gesagt, in einem der Einkaufsguides, den ich gemacht habe, Leute, Sachian V, Zama Center V sind richtig gute Karten. Die kriegt der für 1,50 weg. Und ich hatte von denen einige eingekauft. Die sind alle verkauft worden zu meinem Zielverkaufspreis. Das heißt, auch andere Händler sehen das Potenzial aktuell bei, der, bei den Karten. Ähm, wenn ich jetzt nochmal kurz gucke, für was habe ich die verkauft? My Sales, Zachian. Gucken wir nochmal ganz kurz rein. So, ähm, Einfach nur, dass wir noch mal ganz kurz... Ja, C-Verkaufspreis ähm, war 1,99 und alle sind weg. Ich habe die gekauft für, ich glaube, 32 Cent. Und das zeigt einfach auch, dass halt Händler jetzt diese Karten auch einkaufen, weil sie wissen, dass es wahrscheinlich 3 bis 4 Euro dafür in den nächsten Monaten bekommen werden oder in den nächsten Wochen vielleicht sogar schon. Und das Produkt ist ja auch ausverkauft. Ne? Also da vielleicht auch nochmal als kleinen Investment-Tipp an dieser Stelle äh, für Spielwareninvestoren. Ähm, die sind gut, Das alles, was in Celebrations drin ist, wird nach oben gehen. Das ist so meine Theorie, meine These und so schätze ich das ein. Ob das am Ende ist, müssen wir natürlich abwarten, aber man merkt ja schon, dass gewisse Sachen trennten. Und auch mit in der Top-Liste der Karten, auch wenn es ein bisschen weiter unten ist, ist halt wirklich, und das ist überraschend, das Charizard aus dem vorher genannten VMAX Climax äh, mit der schönen Nummerierung S8B187. Ähm, ja, ist aktuell nur noch, sind nur noch 13 Items available, und man muss jetzt an dieser Stelle einfach sagen, ja, ich kann das irgendwie für sehr viel Geld kaufen, aber das ist, also die geringe Verfügbarkeit und trotzdem mit den Trends so weit um zu sein, ist schon echt überraschend und wir haben bei Pokémon immer noch den Luxus, im Gegensatz zu Magic zum Beispiel, dass wir Trends, vorher abstecken können durch den Release in Japan, auch selbst wenn das Produkt in Europa noch mal ein bisschen verschoben ist. Was mich auch früher oder später äh, hier bei den Weekly TCG News dazu bringen wird, dass wir Yu-Gi-Oh! noch mit reinnehmen, weil da ist es ziemlich ähnlich gewesen, oder beziehungsweise ist es auch immer noch so, dass verschiedene Produkte zeitversetzt rauskommen und dass zum Beispiel Japan oder vor allem Asien allgemein äh, viel weiter voraus ist und auch andere Produkte bekommt als wir in Europa. Und äh, ja, und warum habe ich jetzt Glurak nochmal erwähnt, auch wenn es in der Liste sehr weit unten ist, extrem geringe Verfügbarkeit, bedeutet, dass sich die Karte sehr, sehr gut verkauft hat und wahrscheinlich auch zu gar nicht mal so wenig Geld. Also ich tippe immer schon, dass die so um die 30 bis 40 Euro weggegangen sind. Und dann noch zu trenden, für eine reine Sammelkarte, nicht schlecht. Zeigt aber auch nochmal, dass Glurak einfach immer ein absoluter äh, Seller, äh, wie sagt man, Set-Seller ist. Ja, und das waren die TCG-News der KW49. Ähm, wenn du sagst, das, was du machst, finde ich mega geil, ich will dich unterstützen, schau doch mal auf patreon.com slash omega vorbei, da gibt es exklusive Podcast-Folgen, auch diverse Einkaufsguides, ähm, eine Podcast-Folge exklusiv wöchentlich oder im Stream. Und trotzdem, auch wenn du sagst, ich finde es gut, was du machst, und ich will dich zwar unterstützen, aber ich will mir erstmal ein bisschen was von dir anhören, was vielleicht hier nicht auf dem ist. Schau mal da rein, da gibt's Lexikon, da gibt es exklusive Einzelfolgen, die auf ähm, Patreon.com rausgekommen sind. Und damit sind wir auch am Ende. Mein Name ist Patrick, bis zum nächsten Mal. Tschüss.